0: Libre y directo. La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo.
1: Aixam, número uno en Europa en coches sin carnet, patrocina los titulares de libre y directo.
2: Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a Radio Sevilla, un día más al rato de Radio Deportiva que tenemos todos los días a las 3 y 5, 3 y 10 estos días con la Vuelta Ciclista España, última semana con etapas por cierto interesantes para los aficionados a la, a la bicicleta y, y cosas que contarles en el, en el día de hoy porque estamos en las previas de la tercera jornada ya de liga, adelantada para el conjunto del, de Miami, para el equipo de Emilio Sevilla juega mañana frente al Levante y después de las bajas y de la línea defensiva, es interesante conocer las soluciones que va a adoptar el entrenador, porque el Sevilla, entre otras cosas, entra de lleno también en la Champions a partir del martes aún no ha conseguido eh, ningún triunfo en los dos primeros partidos del campeonato, tampoco eh, ha conseguido tanto alguno, en fin que son momentos en los que no sé si la palabra es la inquietud, pero una, eh, la expectación con respecto a lo que pueda empezar a, a hacer el Sevilla, va a ir aumentando en función de los resultados que tienen que ser inminentes, ¿no? Las bajas de Ramí, Carrizo y Pareja, conocida por todos ustedes, pues le abren la puerta a jugadores que estaban llamados a desempeñar un papel un papel en principio, no voy a decir testimonial, pero no principal. Y evidentemente ese asunto de, de, de los problemas de la defensa va a traer quebraderos de cabeza al, al entrenador. En el otro aspecto de la actualidad, que nos va a acompañar hasta el día 23 y posteriores, eh, son los pasos que cada una de las candidaturas para abordar la junta del día 23, la de, de Castaño, Aro y, y López Catalán, pues siguen dando los pasos correspondientes para intentar tener el apoyo accionarial correspondiente. Hablaba el Castaño ayer de que, aparte de Farusa, su candidatura llegará al 28% largo y, obviamente, eso ya significa que no tendrá solo apoyo de Farusa, si lo que dice es cierto es que habrá más eh, apoyos que, que los de Farusa para completar ese 28%, y mientras Aro y Catalán siguen también con su su movimiento para captar el mayor número de apoyo accionarial, accionarial que al fin y al cabo es, es lo que te da fuerza en una, en una junta de accionistas el Betis tiene sus vidas paralelas como todos ustedes conocen, que es el fútbol, el partido de la Real Sociedad y el que <coughs> llegue la semana que viene y los que se han jugado antes y los que vendrán el, el, la junta del día 23 y por supuesto su tema judicial que entre una cosa y otra mientras se van conociendo novedades, decisiones, autos y todos estos asuntos, pues influirán directamente en el gobierno de la sociedad. Eso es incuestionable. Manolo Aguilar, Florencio Ordóñez, buenas tardes a los dos. Hola. Buenas tardes, ¿qué buenas tal? Buenas tardes. Bueno, mañana hay fútbol, mañana hay liga y mañana juega el Sevilla frente al Levante. Es el primer partido que desde las 8 de la tarde va a estar en la onda media de Radio Sevilla. Primer partido después del parón, me refiero. Tercero ya del campeonato. Y creo que es interesante que el oyente... Conozca, sepa de primera mano qué piensa hacer Emery con este fregado que se le ha montado a la defensa... ...con claro. tres bajas de los tres titulares que, que han caído en las dos últimas semanas Carrizo y Ramí ...y pareja en aquel partido para él de infausto recuerdo en San Petersburgo, ¿no?
3: Hombre, creo que ha dado muchísimas pistas en el día de hoy, porque si no ha querido despistar... ...que no creo que, que esté la cosa como para despistar mucho, ni sea necesario... Van a jugar Andreoli y Colo, van a jugar Andreoli y Colo, va a jugar Cris en el centro del campo y Vanega ya se sabía que no iba a ir en la convocatoria y ha explicado Emery además que no es por reservarlo para la Champions, que el partido importante es el de mañana pero que no se ha entrenado con el equipo y que necesita intensidad. Pero si alguien tenía dudas sobre lo que iba a hacer, hoy ha dejado muy claro, muy claro, que no va a variar la posición de crichovia ha tenido un par de partidos donde lo ha hecho, no le ha salido bien, es evidente que no le ha salido bien y por tanto, Colo y Andreoli que han sido fichados precisamente para estas circunstancias, van a ser titulares. ¿A partir de ahí quién va a jugar en el Sevilla? Pues ha dicho que este partido no es como el del Atlético de Madrid, pero en otras cosas sí, refiriéndose a Llorente, ha hablado de un delantero o dos delanteros, seguramente mañana. jugará con un delantero Habla en, cuando habla de estas cuestiones habla de la generalidad, de buscar de rendimiento, porque no quiere dejar nada claro, pero bueno no está nada claro el 11 el inicial, pero que sí va a jugar la defensa con dos defensas centrales y no con un centrocampista reconvertido, que en principio y es una buena noticia, salvo que el rendimiento de los centrales sea tan bajo que tenga que reconvertir a Grichovia de nuevo
2: Bueno, vamos a escuchar a Emery en, en solo un instante porque obviamente su opinión con respecto a lo que es puramente fútbol y a la a las cuestiones que se le plantean al Sevilla de ya con un calendario fuerte eh, pues por cierto Inmóvil ha entrado también en la convocatoria que no se nos olvide que es noticia que fue noticia que no lo estuviera el día del Atlético de Madrid es noticia que el italiano está en la lista de convocados y Luismi está en la lista de convocados, Cristóforo.
3: Cristóforo también una lista de convocados de, de 20 jugadores y como he dicho no estaba no estaba vanega. pero el chaval y y el delantero Inmóvil junto con Andreoli que también ha entrado novedades en la lista de convocados de Unai Emery
2: bueno, digo que el, el Betis con su, su vida eh, paralela que es la futbolística, el partido con la Real Sociedad, la ausencia de Digar eh, la, el, la preocupación, el interés que había por saber cómo evoluciona Joaquín, esa molesta en la rodilla, hecho que Xavi Torres también andaba con alguna, alguna eh, cuestión física eh, que le dejaba en seria duda también para el partido frente a la Real eso es un mundo, el mundo futbolístico que es muy importante en la sociedad Real Betis Balompié, después está el mundo el paralelo, que es el, el importante porque va en paralelo a la sociedad porque en realidad se está gestionando el gobierno del club de manera hasta el día 23, de manera inminente, y después las consecuencias que tengan las decisiones judiciales que en los próximos días, meses, semanas, años están por conocer. Casi nada,
4: Florencio Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes hay, hay muchas cosas de las que escalar, lo que pasa es que yo, es lo que me voy diciendo en el día de hoy, no, sin dejar, lógicamente, de entrar en algunas consideraciones también de, de lo ocurrido en las últimas horas, eh, pero qué poquito qué poquito se habla de que el Betis juega el sábado un partido frente a la Real Sociedad, de gran importancia, a pesar de que sea la jornada número 3 todavía, pero que son tres puntos que le pueden dar al menos una tranquilidad y una estabilidad eh, emocional al equipo necesaria en estos tiempos tan... Eh, convulsos, ¿no?, y con lo que tiene pendiente el Betis de, dentro exactamente de 13-10 en la junta de accionistas, ¿no? Así que algo hablaremos de fútbol hoy, aunque también haya que hablar, lógicamente, del tema institucional. Y si hablamos de fútbol, eh, mañana nos centraremos también más en el partido y en lo que diga el entrenador eh, del Betis, pml que habla mañana en la rueda de prensa previa de los partidos, eh, destacar que Joaquín hoy se ha ejercitado aparte, pero que mañana va a trabajar con el grupo con lo cual Joaquín estará el sábado en el partido frente a la Real Sociedad eh, de inicio pues tendrá que decidirlo el entrenador si juega de inicio o como lo tiene que dosificar lo deja para la segunda parte pero si no hay ningún contratiempo el debut de Joaquín en su segunda etapa como futbolista del Betis tendrá lugar el sábado frente a la Real Sociedad por, Ahí... por especificar un detalle por si han visto imágenes o fotos de Joaquín entrando con la famosa férula No, ese no la, es la, el rodilla, problema, la, la rodilla, la rodilla, la rodilla por por una, si alguien unas molestias en la rodilla que después de los estudios a los que se le han sometido pues se ha comprobado que no es nada serio, no es nada importante y que, por tanto, ya digo, mañana va a estar trabajando con el resto del grupo. Van der Bar también entrará en la convocatoria, también es otro futbolista al que hay que eh, dosificar y me da la sensación de que con lo que se ha caído, Pesela, digar eh, con lo que se puede caer, ya veremos, con el hecho de que haya futbolistas que no están en su plenitud eh, física, pues a lo mejor no se ven tantas Caras diferentes respecto al otro partido en casa frente al Villarreal de hace ya casi tres semanas, ¿no?
2: Bueno, tiene eh... que poner
4: estar los Cejudo, Portillo, Jorge Molina, incluso Xavi Torres, eh, en Endiaye, en fin. Vamos a ver. Mañana tendremos más ideas, sobre todo conociendo. Eh, Cómo transcurre el entrenamiento y lo que diga el propio entrenador. ¿no? Entonces, eh,
2: hablamos y, y comentamos otros detalles de la actualidad porque se habla mucho de la otra actualidad, de la actualidad paralela que eh, estoy hablando de ella así, sobre los movimientos de una forma o de otra para conseguir más acciones, para llegar, para llegar a, a, a en este caso, eh, eh, Aro y, y Catalán a un poder accionarial con el que poder competir, con el que Va a tener Castaño, si es verdad que Farusa le vote, que tiene más apoyo que, que, que el que pues, tendría con Farusa, algunos más incluso, para llegar a ese 28 al que hablaba, y por supuesto del tema, repito, judicial, que es algo que va en paralelo a, a la vida del club, porque de las decisiones que salgan de los tribunales... Al final el futuro del Betty está marcado por ahí, sobre todo si hay movimientos y autos y condenas que, que puedan ser fuertes por un lado o por otro.
4: ¿no? Informaciones que, no sé ya si llamarlo informaciones o impresiones que apuntan a que pueda haber novedades en cuanto a autos antes del día 23 de eh, septiembre. Eh, en cualquier caso, la clave está en si va a haber junta de accionistas o no. Ahora mismo nada hace indicar que no vaya a haber junta de accionistas. Hay junta de accionistas el próximo día, 23 de septiembre. Hay quien deja abierta la puerta a la posibilidad de que no haya no se celebre finalmente esa junta y que podría depender de, de lo que digan ciertos autos, especialmente el de la concurso. culpabilidad del concurso, eh, que está um, al caer según eh, algunas fuentes. Um, si hay junta de accionistas, la otra posibilidad es que... Digo la otra posibilidad porque, claro, hay muchos que dicen si hay junta de accionistas, gana Castaño, con el apoyo de Lopera. La parte de Aro y Catalán siguen diciendo, y lo dijeron el otro día en la tertulia, pero lo siguen diciendo hoy día, que eh, pueden alcanzar el porcentaje necesario para ganar. Pero si esto no fuera así, que es lo más probable, que parece lo más probable por la dificultad de superar un, un 26, 27, 28%, eh, Habría que ver si finalmente es otra de las posibilidades que se comenta con gran fuerza eh, el hecho de que Lopera pudiera finalmente, por eh, estrategia ¿Jurídica? jurídica, personal o consejos de sus eh, propios abogados, que pudieran apoyar a, a Manolo Castaño, a pesar de lo que dijo Manolo Castaño en su comparecencia en el día de ayer, de la que también... Hablaremos. Eh, hablamos. Tres y 22, Todo tío?
3: eso vamos a hablar, toda, todas esas posibilidades. Todo eso sí, o sea, barbaridad. Pues esto
4: va a ser en un momento.
3: Lo único, hay una posibilidad que no se puede dar, que es que ganen las dos candidaturas. Este momento... Es la única que no se puede dar. Eh, y que vayan juntas. Un... Y que vayan juntas, a lo mejor en un futuro, de momento no. Un
4: detalle futbolístico también. Eh, Árbitro, jornada número 4 de Liga. Valencia, Betis, Velasco. Carballo. Bueno, sí, bueno. Si alguien confiaba sí, sí. en la posibilidad de que el Betis no saliese derrotado de Mestalla, que tampoco el Valencia ande ahora como un tiro, pero si alguien pensaba la posibilidad de que el Betis no perdiese este año en, en Mestalla, que tenga en cuenta eh, el tema arbitral. Pero de verdad que no es, es por hay que calentar el ambiente ni nada, pero hay árbitros hay árbitros que a pesar de sus escarapelas y de sus eh, eh, de su currículum, árbitro internacional que ha pitado en, en el último mundial, que ha demostrado que pita lo fácil y que hay clubes que están en un momento poderoso y otros clubes que están en un momento eh, menos poderoso Jaime Latre pitará el Sevilla Celta el domingo a las 12 del mediodía el domingo día 20 de septiembre vale, eh, una de teles, rápida
2: también vamos a publicidad y escuchamos a Jaime, una de teles es que queda confirmado que Antena 3 eh, elige para sus partidos de Champions el, el, el hecho de Barcelona y Real Madrid como foco principal de su parrilla a la hora de la transmisión de los partidos Champions porque saben ustedes que la cadena elige el partido en abierto y que van a ser beneficiados en ese sentido los aficionados del Madrid y del Barcelona que van a poder ver la mayor parte de encuentros del Barcelona y del Madrid en abierto cosa que no va a ocurrir en este caso con el Sevilla ya veremos con el Valencia Atlético de Madrid en qué, en, en qué grado, pero será a través de Ben Sport cómo se puede ver la la Champions, cuestión de audiencia cuestión de qué equipo se ven y cuáles son los que más se ven y a partir de ahí el resto más perjudicado salvo que después exista la posibilidad de un acuerdo que todavía no está cerrado de negociación última entre Movistar Plus y la propia Bein Sport que andan en esas negociaciones abiertas y que hasta el día 14, que es el lunes antes de comenzar la Champions, podrían tener algún resultado al día de hoy, lo que está claro es que entre los partidos que van a elegir en el abierto serán los del Madrid y el Barcelona. Y 24 libre y directo Santiago Ortega Aisham,
0: número uno en Europa en coches sin carnet con Aisham tú eliges cómo conducir berlina, deportivo o todoterreno Aisham, la gama más completa en coches sin carnet para la ciudad, para el campo, para trabajar con la garantía del número uno en coches sin carnet Aisham, Andal Group visítenos en Polígono Calonge, Sevilla y en andaluciasincarnet.es Hola. Marisa tiene una pyme que necesita darse a conocer. Hola. Carlos necesita que entren más clientes en su tienda. Hola. Hola. Martín y Ana buscan fortalecer la imagen de marca de su empresa. Todos ellos son empresarios. ¿Y tú? ¿Sabes lo que es ser empresarios? Ser empresarios es la solución de la cadena SER que ayuda a tu pyme a darse a conocer y a posicionar tu marca en la mente de los consumidores de tu ciudad para que los clientes te elijan a ti. Y Radio Sevilla te trae a la ciudad este evento. Si eres dueño responsable, socio o gerente de una pyme, entra en serempresarios.com y apúntate a nuestro encuentro con los empresarios de Sevilla y alrededores. De la mano de expertos en comunicación y marketing te daremos las claves para potenciar tu negocio. Recuerda, serempresarios.com, negocios que funcionan. ¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte. Y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos subs de Mercedes-Benz, GLC y GLE, lo mejor en cada terreno. Concesur y Ferrial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla. Que nunca tienes tiempo, que hace frío, que hace calor, que es lunes, que no tienes amigos para ir, que a esa hora te viene mal. ¿Has acabado ya con las excusas? ¿Seguro? Pues venga, el 25 de septiembre muévete en la carrera nocturna del Guadalquivir. Inscríbete ya en imd.sevilla.org y no te quedes sin dorsal. Te esperamos. Organiza Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
1: ¿Yo? Opel Divisa. A mí me gusta mucho la Opel de Bellavista.
4: ¿Y tú qué crees?
1: Opel Divisa. Yo siempre Opel Divisa.
4: Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel, te gustará Divisa.
0: Divisa Automoción, concesionario oficial Opel en Sevilla, le ofrece la opinión en libre y directo.
2: Bueno, la opinión, la información, lo que sí es cada día eh, libre y directo y que vamos a continuar eh, como cada jornada. Del programa. Un detalle, por favor, que esto es importante. No voy a estar todos los días repitiendo hasta que se arregle de una santa vez el dichoso problema del correo. No es una cosa de esta casa, es de una gran compañía que tiene una cuenta con nosotros, muy amplia, muy grande. para que de momento el tema del directo le está costando un poquito de trabajo arreglar, solo un poquito. Yo creo que cuando lo arregle lo todo todos. Espero que sigan ustedes siendo eh, tan fieles como hasta ahora a, a, al asunto de... Es una de, de... pena, ¿eh? Sí, por porque... lo animado
3: que estaba el correo los últimos
2: días. Y más que se estaba animando estas últimas horas. Pero lamento decirle, no voy a estar todos los días recordándoles que si no leemos correos por un problema eh, que es ajeno, muy muy, muy de televisión que este mensaje, no es ajeno a nuestra voluntad. Pero es que lo es. No podemos hacer más de lo que estamos haciendo que haber hecho las reclamaciones. Hasta en dos ocasiones y una tercera con llamada y que nos digan eh, estamos tramitando. Que transmiten, pero por favor que tramiten pronto. Bueno, vamos con Emery en la previa del partido de mañana porque hay muchas cosas, teniendo en cuenta que Sevilla ha empezado un campeonato en el que hay puestas muchas esperanzas, que ha empezado sin ganar, que ha perdido con el Atlético de Madrid, que no ha marcado un gol, que se ha lesionado a los tres defensas titulares, que la Champions está a la vuelta de la esquina y que el equipo tiene que arrancar.
3: Eh, sí, voy a empezar, antes de escuchar a Emery, por intentar hacer una alineación, ya que ha dado algunas pistas no eh, el campeón. entrenador con vuestra ayuda, con vuestra ayuda por ejemplo, ¿no? Eh, y por supuesto... Beto va a jugar en la portería. En defensa la pareja de centrales va a ser, según ha dicho hoy unai Emery, Andreoli y Colo. Coque en lateral derecho. Supongo que Tremolinas va a jugar en el lateral izquierdo. Lo digo, voy dando y algún razonamiento que hará entrar en el centro del campo. Si Crisovia no va a jugar atrasado, va a jugar en el centro del campo. Tendrá que jugar con un fichaje que ha tenido mala fortuna y mala actitud en el primer partido que jugó, que es en Sonsi. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Si Vanega se queda sin convocar, lo normal es que su sustituto juegue el partido para tener movimiento de balón. Por lo tanto, tendremos que apuntar a Crondelli. Y si todavía le da margen de error a los futbolistas, que se lo tiene que dar, Reyes en banda derecha, Vitolo en banda izquierda y...
2: He puesto elle, ya le he papel? puesto una L de Llorente mm,
3: ahora después lo vamos a escuchar puede que juegue Llorente su segundo partido pero si Llorente jugó el otro día nada más llegar por las cualidades especiales de un equipo aguerrido en defensa y se va a encontrar con otro tipo de partido en, en Valencia frente al Levante pues creo que, que quizás le dé su sitio a Gameiro que no lo pudo tener en el partido frente al Atlético de Madrid ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, Así que, has puesto a los tres tú has puesto a los tres, tú
3: no has podido poner más jugadores, pero yo he puesto sin, la verdad sin tener información de primera mano, pero creo que Gameiro va a intentar darle su sitio para jugar fuera de casa en un partido que va a ser diferente, pero vamos a escuchar a Emery, a ver si nos saca de alguna duda, eh, ya dijimos en su día con las lesiones que no iba a llorar, que no... No es un entrenador llorón, a pesar de que en el partido con el Atlético de Madrid sí he hecho mano del árbitro, que no es habitual
5: que, que lo hiciera, pero en el caso de las lesiones no lo suele hacer. Eh, nosotros si no queremos forzar a, a Carrizo después de estar lesionado tiempo, porque consideramos que su rendimiento es bueno y le exigimos que juegue al máximo, estando en buenas condiciones, pero que se expone a una lesión, pues tampoco lo haríamos. Si nosotros eh, la lesión de Ramí nos exponemos a entrenar duro estos días para estar preparado al máximo para estos cinco partidos que nos vienen ahora, pues tampoco, eh, tampoco lo, lo llegaríamos a ese rendimiento si no nos ponemos a, ese, a, ese, a esa exigencia y que vengan lesiones pues es parte más que no queremos también coincide en la parte central de la defensa pero para ello primero nos quedamos con Luismi, para ello firmamos a Andreoli después de la lesión de Carrizo de, y de Pareja y para ello tenemos a Colo, Colo ya restablecido de sus de sus que fue el jugador que más le costó recuperar y que ahora yo la veo en buenas condiciones lleva dos semanas ya en su peso y en buenas condiciones entrenando pues ahora que es, adelante un paso adelante sin mirar atrás y con la confianza máxima
3: así está, paso adelante sin mirar atrás y con la confianza máxima y después pues en Valencia con el Borussia cuando ya se complique y en Turín pues la confianza máxima es que no hay otra para Andreoli y Colo, eso sí si Andreoli y Colo no funcionan frente al Levante si no lo hacen tampoco bien en casa que lo pueden hacer bien, ¿eh? cuidado contra el Borussia Mönchengladbach cuando vaya a Turín juega Crichovia central pero con toda seguridad, ella buscará otra otra solución, estamos hablando de una de las posiciones más importantes en un equipo que es el centro de la defensa, todo lo que no sea centro del campo y centro de la defensa es un desastre defensivo para cualquier equipo, eh, para tranquilidad de muchos, la posición de Crichovia, si esto que dice Emery es definitivo
5: Bueno, normal es que cada uno juegue en su puesto específico donde mayor rendimiento tiene pero las posibilidades y las eh, capacidades de, futbolista de de jugar en varios puestos también la hemos utilizado y en su momento con buenos rendimientos que tampoco descartamos, ahora bien eh, queremos mantener y por eso firmamos Andreoli, cada uno en su puesto específico donde creemos que más rendimiento da y mejores prestaciones tiene para el equipo sin, lógicamente, pues, descartar otras opciones en momentos puntuales que las circunstancias nos lleven a ello que es lo que ha ocurrido, pero sí queremos evitarlo, por eso el fichaje de Anderoli eh, antes del cierre del mercado.
3: Van a jugar por tanto y no lo va a hacer Cricho. Tercera cuestión, Llorente y los delanteros.
5: La aportación de Llorente el primer partido como titular fue, creo, en, la, el, bueno, en el análisis que habíamos hecho del, del tipo de partido que nos convenía contra el Épico Madrid y cómo fuéramos capaces de, con nuestras cualidades, eh, poder competir para llevarnos el partido a los tres puntos. Mañana es un partido diferente, pero también hay unas connotaciones bastante parecidas en cuanto a, a parte del juego que queremos. Entonces, los recursos tenemos que utilizarlos de la mejor manera posible, tanto Llorente, como puede ser Sido y como puede ser Gameiro. Además, son tres delanteros con características diferentes, que pueden complementarse de dos, o puede ser que, que puedan complementarse en otras características de uno solo con situación de medio puntas con incorporación. Y eso vamos a trabajar. O sea, No va a haber... Ahí nosotros... Las, las variantes eh, tácticas de, del sistema las vamos a utilizar con los recursos que tenemos buscando lo mejor en cada momento y yo creo creo y, y confío en que la, la importancia de los tres delanteos sea, sea muy alta en toda la temporada, con gran participación hacia las victorias, con su aportación de goles y trabajo defensivo yo. Ya te has enterado bien ha jugado, hubiera, jugado ¿no? lo dicho antes
3: No, es que lo he incluido todo, entonces por esta situación tendremos que ver dos delanteros en, en algunos como partidos, es. algo que no le ha funcionado bien al Sevilla, pero tendremos que ver porque ahora tiene tiene varias posibilidades, pero me queda claro que Inmóviles no juega bueno, me queda claro porque es el tercero y porque, porque no ha contado con él y después tengo dudas en Llorente Gameiro, pero por jugar fuera de casa, la necesidad de contragolpe y todas estas cosas me da la impresión que Gameiro podría jugar como, como titular. Inmóviles
5: se hace la confección de aproximadamente 25 fichas que se utilizan y lógicamente juegan 11. Pero la temporada es larga y la participación en la gestión que, bueno, que queremos llevar y que hemos llevado en nuestra experiencia siempre es de que hay momento para todos los futbolistas. El rendimiento es el que dará más opciones o menos opciones, más minutos menos minutos en, en cuanto a la plantilla. Pero si lo inmóvil en ese proceso de adaptación lo vemos a más... Lleva dos semanas, desde, bueno, esta semana desde que llegó de la, de la selección sin jugar allí, pero en los asentamientos eh, ha tenido un, un rendimiento bueno. Entonces, eh, siendo prudentes, teniendo la, la suficiente paciencia, pero el rigor de la exigencia inmediata, pues mm, estamos contentos con él y, y confiamos en que ese rendimiento que hemos visto que está yendo a más en los entrenamientos, también luego cuando tenga los partidos, también esté.
3: Le da su sitio, le da cariño, teníamos entendido que no le había gustado el comienzo de Inmóviles, teníamos entendido, igual estamos equivocados, el caso es que le va a intentar dar su sitio a un delantero que ya nos decían en Italia que si no tiene el gran protagonismo le cuesta meterse en la dinámica de, del equipo. Y una última cuestión, el Sevilla tiene dos partidos ahora, está obligado a ganar, en Valencia, si no gana, pues hay otros dos resultados que no le vienen bien y sobre todo una derrota sería, no alarmas, pero sí destapar muchísimas dudas y sobre todo porque aquí se supone que no va a tener mucho margen en el grupo de las Champions el próximo martes frente al Borussia Mönchengladbach. Sin embargo, ha dicho Emery que el partido más importante es el primero y que él no reserva a Banega para el segundo partido, sino que viene de jugar muy lejos, que estuvo jugando hace poco tiempo y que, no, y que no se entrenó. Pero ahora viene otra duda, ahora viene otra duda importante. Beto es el portero titular del Sevilla, pero ¿es el portero titular en la Liga y también en la liguilla de las Champions? ¿Va a jugar el
5: viernes, va a jugar mañana y va a jugar el martes? La portería tenemos una idea ya muy marcada desde el principio, que también seguimos siendo firmes ahora. Es dar la máxima confianza a los porteros. Máxima. Lógicamente el rendimiento es el que va luego a imperar en esa confianza, porque la confianza una vez se da con el trabajo, en la exposición, en el terreno de juego, luego también se tiene que, que devolver. Pero eh, hoy, a día de hoy, firmeza en la confianza hacia los porteros, tanto a Beto, tanto a Sergio, como tanto a David. Trabajar mucho con ellos para que den su mejor versión. Y luego la participación en el equipo de uno u otro, eh, la iremos marcando también en función de cómo veamos a los porteros, de cómo sea cada partido y de cómo seamos más fuertes.
3: Yo me imagino a Sergio Rico y a su familia escuchando <risa> Ronaldo, ¿que ha dicho escuchando papá? ahora mismo. Eh, confianza máxima en eh, los porteros. Eh, ha habido confianza máxima en Beto. Uh -huh. En Sergio Rico no ha habido confianza máxima. Sergio Rico ha jugado cuando no ha tenido más remedio que, que jugar. Incluso a, en cuanto estuvo medio bien, que no estaba bien al final Beto, en San Petersburgo jugó jugó Beto. Y jugó la final porque Beto no estaba en condiciones de jugar la final. Si no juega Beto la final y no juega Sergio Rico. Acertado equivocadamente, eso se verá. Pero pero que confianza máxima a Beto, a Sergio Rico, no es evidente que no le ha dado Emery confianza máxima en los partidos, ¿no?
2: Bueno, pues mañana a las 8 de la tarde eh, la Onda Media de Radio Sevilla el partido del Sevilla, el tercero del campeonato frente al Levante de Alcaraz que ha impactado Enrique con la rueda de prensa que ha ofrecido Alcaraz y por tanto trae 6 o 7 cortes también para escuchar ahora inmediatamente. Solo hacemos Molinero lo escucharemos después en un instante les contamos más cosas Libre y directo
0: o si lo prefieres, llévate un BMW Serie 1 por solo 19.600 euros. Recuerda, hasta el 30 de septiembre en los concesionarios de Sevilla, San Pablo Motor y El Jarafe Motor en Tomares. Cariño, que tengas un buen día. ¡Eh, cariño, la bufanda se ha enganchado! Cari ¡Cariño!
1: Los imprevistos ocurren. Por eso, con el seguro de accidentes de Divina Pastora, estarás cubierto 24 horas en tu vida profesional y personal.
0: Desde solo 10 euros al mes, sea cual sea tu edad o profesión.
1: Divina Pastora Seguros, que nada te detenga.
0: En BMW Sevilla, hasta el 30 de septiembre, tenemos solo 30 unidades a unos precios únicos. BMW Serie 3 por 24.800 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 24.800 euros financiando con BMW Bank. Y no te hace falta Plan pibe. Campaña exclusiva de los concesionarios de Sevilla, San Pablo Motor y Aljarafe Motor en Tomares. Esto es un equipo ya con muchas horas de vuelo, el de la Cámara de los Balones. ¡Me río de todos ustedes,
1: cagajotes!
4: <risa> 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 <como una> <risa> ¡Un fax!
1: ¡Un fax! <risa> ¡Miga la bandeja, Florentino, a ver si te ha entrado el fax! <risa> <risa>
0: A la una y media de la tarde, en Hoy por Hoy Sevilla, y de lunes a viernes tienes tu porción de humor con la Cámara de los Balones. Imprescindible para tener un buen día. Radio Sevilla. Escucha con nosotros la vida. Con el patrocinio de Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. Cruzcampo, Maestros Cerveceros desde 1904 y Mr. Gallardo, tu coche a punto.
5: Es la caña, Opel Divisa.
0: Divisa, sí, sí, Opel Divisa.
1: El mío. Prefiero Opel Divisa
0: Sin lugar a dudas Opel
4: Divisa Opel Divisa Tu concesionario Opel junto a Bellavista Y en el polígono de su eminencia, Sevilla Te gustará Opel, te gustará Divisa
2: Libre y directo Bueno, vamos con otros asuntos De la, de la jornada De las próximas semanas Que evidentemente estamos ante Días intensos, interesantes Y, y realmente... Entretenidos informativamente, que es el movimiento accionarial que lo hay en el Betis, buscando y recabando apoyo, dos candidaturas para tener eh, la fuerza suficiente en esa junta extraordinaria del día 23 y tomar el, el control, la gestión, el mando del club, el gobierno del club. El movimiento hay todos del mundo y un poquito más. Sí, y sí,
4: vamos a ver qué, qué ocurre de aquí al día, día 23. Tú también tienes informaciones, coincidentes conmigo en algunos casos, ¿no? Eh, que van a ocurrir cosas aquí al día 23 de, de septiembre ¿no? que la Junta normalmente debe celebrarse pero que existe también una posibilidad de que no se celebre la Junta de que las partes coinciden en que las, partes, digo, las dos, dos candidaturas, candidaturas tienen que en que tienen, tiene que se celebrarse, por supuesto a Castaño Uh, le interesa y lo dijeron así se manifestaron así también eh, López Catalán y Ángel el pasado lunes en la tertulia de Radio Sevilla ¿no? eh, ahora, eh, que van a pasar cosas sí, eh, que va a pasar lo que dicen unos o lo que dicen otros, ya veremos porque lo mismo que eh, hay una parte que está convencida de que Lopera finalmente puede no apoyar a, a Manuel Castaño y que... Eh, ...podría estar recibiendo consejos en ese sentido... ...pensando en la estrategia futura... ...y no tanto en la Junta del 23 de septiembre... ...hay quien por otro lado... Eh, ...también eh, está convencido del apoyo... ...lo ha dicho Castaño además también ¿no?... ...del apoyo de Lopera... ...y que a Lopera le interesa estar dentro... ...para que haya una auditoría... ...y se demuestre que se ha eh, despilfarrado... ...utilizan incluso otro verbo más fuerte... Uh -huh. eh, ...muchísimo dinero en todos estos años... Entonces, como es mejor no quedarse en las interpretaciones, y sí en que efectivamente, muy probablemente van a pasar cosas de aquí al 23 de, de, de septiembre. Solo una cosa,
2: yo lo he hablado evidentemente con muchas, al final estas es cosas he hablado con mucha gente, porque siempre creo que es algo que aprendimos hace tiempo ya, que todo, la noticia depende de quién te la cuente. ...y de cristal con que se mire... ...al final uno te cuenta una cosa... ...que es del mismo tema radicalmente diciendo que se te la cuenta otra... ...por eso aprendimos hace mucho tiempo... ...y tú lo haces muchísimo... ...es hablar con todo lo que se pueda... ...y un poquito más para... ...a ver cuántas opiniones hay coincidentes... ...y cuál te puede llevar a la, a la versión correcta... Eh, ...con respecto al tema del, del despilfarro... ...en la gestión del club los últimos años... ...no tengo no he visto las cuentas al día... ...lo ven los accionistas... ...cada, eh, cada junta de accionistas... ...yo creo que no podemos perder la perspectiva... ...también... ...de que el club ha estado... Bajo administración judicial, es decir, que hay un administrador judicial que supone que habrá llevado barras a tabla las cuentas del club de institución y que no se ha despilfarrado el dinero, sino que habrán sido, digamos, gastos necesarios, ya que se hablaba en su momento de gastos innecesarios, necesarios, gastos corrientes innecesarios para el devenir del club, ¿no? Yo no puedo entender que se despilfara el dinero bajo administración judicial, no tiene bueno, sentido va, en perdona, concurso, ¿no? bajo administración judicial se ha traído, cedido a Leo Batistado, ¿no? Con dos millones y medio de con euros. más de dos millones
3: de euros de la cesión. Bueno, o sea, yo entiendo que ese sí, dinero sin, se interpreta. sin ir a otras cuestiones, ¿no?
2: Sí, pero Directamente. Que digo, que, que digo que se interpreta desde dentro como un gasto necesario, aunque ya aparecerá que es innecesario, tener en cuenta que al Villarreal creo que le cuesta la cesión de Leo Batistado notablemente menos, casi cero, creo, tengo entendido, al Villarreal en este caso, también del Atlético de Madrid. Bueno, a lo que iba. Eh, eh, creo que hay muchísimas puntadas que dar en todos los asuntos y depende de quién te explique una cosa, el dinero despilfarrado es necesario gastarlo.
4: Sí, sí, efectivamente. Y luego de la comparecencia de Castaño ayer, eh, decía Manolo que había estado sensacional en el discurso. En cuanto hablaba de fútbol, era un discurso de un hombre de fútbol. Se ve que es un hombre de fútbol, que le gusta el fútbol y que está deseando ser presidente del Betis porque él cree que va a ser, eh, lo va a hacer muy bien. Yo lo que sí eché en falta eh, fue más contundencia una condena, por ejemplo a Beaton, más contundencia contra Beaton Sport eh, eché en falta también todavía un mayor es difícil, ¿no? un mayor desmarque respecto a Lopera, es difícil porque necesita su apoyo accionarial en la junta del día 23 de septiembre y le vi un gran problema, que hablaba mucho de transparencia, de transparencia pero que él tiene la, la mucha la mucha ¿no? credibilidad perdida por el tiempo que estuvo con Lopera e incluso con Oliver le achacan mucho el tema de Oliver Oliver reconoció el su error, Oliver reconoció el que se equivocó quedándose fue un error, grave error pero al menos lo, lo reconoció, ayer no obstante eché en falta una mayor condena creo que no hubo un desmarque tan absoluto eh, respecto a, a Beaton como mm, entiendo yo que él quiere mantener, pero ayer públicamente no, no lo hizo y que tiene un gran problema respecto a, a la gente a los que es el de la credibilidad y hay luego cosas que a mí según me dicen eh, escapaba de sus manos que no se esperaba, pues va a tener que actuar de otra manera el señor Castaño cuando vaya a una comparecencia como la de ayer y hacer una criba respecto a la gente que le acompaña porque cualquier coacción o amenaza a cualquier periodista diga lo que diga ese periodista o apoya a quien apoye o esté de parte de quien esté es una verdadera vergüenza y si el señor Castaño que me dicen incluso que ha llamado a alguno de los afectados eh, eh, para conocer la realidad desconocía eso Mire usted, si esto es así, mal en la organización porque se le colaron ciertos individuos ciertos individuos que todavía restaron más la credibilidad del señor Castaño. Hay unos precedentes en la historia de las juntas de accionistas del Betis que yo esas las viví. Vergonzosas y, y bochornosas, las juntas de accionistas en las que Lopera mandaba absolutamente y los cuatro pobres que iban allí como oposición, recuerdo... Miguel Espina, Emilio Soto, eh, Leonardo Rodríguez de la Orbolla, los los, que, los cuatro o cinco que iban allí realmente lo pasaban mal y hay de aquel que quisiera apoyar a, alguno, a alguna de estas personas, no en un momento dado. Si aquello fue bochornoso, y yo al señor Castaño le he oído en privado, sobre todo, y alguna vez en público también, decir que aquello no podía repetirse, aunque fuese mínimamente y con menos gente, en actos como los de ayer, eso lo tiene que corregir el señor Castaño para que su credibilidad no disminuya aún más respecto a la que tiene ahora mismo por los hechos pasados respecto a los eh, aficionados o afinistas del Real Betis-Jolampier. Su discurso... Iba a,
3: iba a decir que tenemos diferentes opiniones y no pasa nada, y nos llevamos muy bien y con respeto y nunca discutimos por estas cosas. Bueno, discutimos en antena, no fuera de, de antena, ¿no? Bueno, Pero el señor Castaño, cuando ocurre eso que sí. dice Florencio, él no sabe qué ha ocurrido porque sale fuera, lo llaman por teléfono, igual que otros compañeros que estábamos allí, no sabíamos que eso había ocurrido, la, la acuación a, a los compañeros. No lo sabíamos porque no estaba, estaba afuera, estaba hablando por teléfono. Se entera después del acto que alguien se lo dirá o cuando los compañeros lo hacen público. Uh -huh. Eso es así, pero es así además de primera mano porque estábamos fuera todos, ¿no?
4: Esas cosas tendrán que cuidarlas el señor Castaño. Uh -huh. Porque yo he ido a, otro, a otros actos, el otro día, por ejemplo, el viernes pasado fue el de Aro y de José Miguel López Catalán, que hubo quien decía, hay que ver que hubo gente que aplaudió. yo Que yo viera allí... Eh, periodistas no aplaudían, había gente de la empresa donde, eh, donde se celebró la empresa de López Catalán, que fue en uno de sus salones donde se celebró no formaba parte del, del periodismo y ayer no allí no hubo ni coacciones ni, ni críticas. No, no quiero decir con esto que unos sean mejores que otros por esto, por esta circunstancia luego podemos discutir otras cosas pero que tendrá el señor Castaño que hacer una criba entre la gente que asiste o que él Tener, eh, sepa que va control, a asistir claro. para evitar sí. que haya, pero es que ni siquiera un comentario o una miradita amenazante, pero El, esto que es lo que es, la, la historia fue así durante muchos años, te lo has recordado. Evidentemente, no... si quiere sí. huir de eso, que tenga en cuenta también la organización de los actos que él represente o a los que él asista. Luego sí. los futbolísticos
3: No, iba iba a decir también que en ese sentido se puede ampliar se puede ampliar, sin duda alguna, además de los actos, se puede ampliar a las redes sociales. Totalmente muchas veces, de acuerdo. muchas veces desde muchos grupos, de diferentes grupos, no solo el de Castaño, sino el de Castaño, el otro, diferentes grupos además cercanos al Real Betis Balón. -Pierre. Organizados. Organizados, organizados, el insulto y la coacción y la amenaza también a través de las redes está sociales la día, ¿no? está a la orden del día. Y si no busquen algunos que hemos tenido también insultos y amenazas últimamente a través de las redes sociales que deben ser simplemente condenadas en, en igual medida y si puede ser también, como dice Florencio, atajadas antes de que eso ocurra. Y en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, el insulto no solo no es condenado sino que es aplaudido la a la través de las redes sociales y retuiteado por el que le interesa que aparezca en más ocasiones el insulto para que esto sea... Más o menos un mundo que todos estemos a la misma medida, incluso llegando a, también a la asociación de la prensa que, que controla estas cosas, ¿no?
4: Quien... Por eso es bueno tomar nota, ¿no? Tomar nota y estar invigilando, invigilando permanentemente también, ¿no? Este asunto, asunto, además de ser actos de, de cobardía extrema, pero... Hay que tomar nota, hay última... que tomar
3: nota porque además muchas veces son promovidos, claro, como, como todos sabemos, y otras veces de forma
4: individual.
2: Eh, digo que la última expresión que escuchaba Florencio antes de que valoráramos al final este asunto
4: era en el tema futbolístico, en el tema futbolístico. Bueno, el tema futbolístico, pues su discurso, eh, presenta su proyecto institucional, yo entiendo que en el Betis hay que hablar más de fútbol, Castaño es un hombre de, de fútbol, el cometido de los errores que ya hemos comentado tantas veces de estar tanto tiempo aguantando eh, una mala Nunca será el gestión? consciente
2: de la influencia que ha tenido tu, su, su RQR en el apoyo sin miramiento y sin fisura siempre al que fue accionista mayoritario, lo que le perjudica ahora a él muchísimo este y, de y le sigue
4: perjudicando bueno, Lo que le va a seguir perjudicando Tú compruebas también, además eh, en la calle incluso, no y en las distintas encuestas no que tiene, tiene poco apoyo tiene poco apoyo por esta circunstancia precisamente porque ha perdido, perdió mucha credibilidad, perdió la oportunidad entonces de desmarcarse, como hicieron otros, de desmarcarse por completo y de, de formar una candidatura eh, o, de, o ser un accionista absolutamente independiente. Y a lo mejor eso le hubiese dado posibilidades por otros caminos también de ser presidente del Beti. No digo yo que ahora no lo va a hacer, no lo vaya a hacer, porque yo no soy adivino. Pero me da la sensación de que van a pasar muchas cosas todavía de aquí al, a la... A, 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 a mí también. es que no me salen las cuentas. Semana si clave.
3: dicen todos la verdad, a mí no me salen las cuentas. Si Castaño va a llegar al 28,5, 29%, más un 31%, que ahora mismo está uh -huh. suyúdice, que diría un amigo nuestro, pues sabemos, ¿no? eh, más la otra parte que dice que le puede conseguir más acciones de Castaño, es decir, se tiene que ir al 29, medio 29 nos encontramos en una junta de accionistas que quitando el Sumando el 31, está representado entre una cosa y otra el 90% del capital. Como se habla de. El país, 90% del capital. De que eso.
2: Un 20% que está incontrolado. Por, que está
3: incontrolado y hay personas que tienen las acciones guardadas desde entonces en un cajón y además quien compró una acción, dos acciones, tres acciones las que pudo y que no sabe ni dónde están. Uh -huh. Y estamos hablando que aparece en una junta entre una cosa y otra casi el 90% o más del 90% de capital. Evidentemente, las cuentas no, las cuentas no sí, cuadran. Vamos, uno dice que... que tiene más, o uno dice que tiene más de lo que tiene, y otro dice que va a conseguir más de lo que puede. En las cuentas no
4: cuadran. Si sí, vamos por ese camino, a mí tampoco me cuadran las cuentas, indiscutiblemente. indiscutiblemente. Yo no veo a, a López Catalán y a Ángel Aro, que tienen mucho apoyo, pero claro, si votasen uno a uno, los aficionados, los accionistas, Exacto. si votasen uno a uno, creo que ganaban de calle López Catalán y Aro, pero claro, aquí votan las acciones. Los paquetes de acciones, a mí tampoco me salen esas cuentas. Yo veo prácticamente imposible que lleguen al 26, 27, 28%. Pero yo hago una pregunta. Eh, primero, ¿va a haber junta de accionistas el próximo 23 de septiembre? Aparentemente sí. O sea, el normalmente, el Consejo, normalmente hoy, sí, pero.
2: Efectivamente, el Consejo no está por la labor de suspenderla. nada. Efectivamente, pueden
4: pasar cosas. ¿Va a haber algún auto antes del 23 de septiembre? Parece ser que sí, que pueda haber un auto, el de la culpabilidad del, del concurso, antes del 23 de septiembre. ¿Va a apoyar.? Lopera a Manolo Castaño, definitivamente ese día 23 de septiembre. Y esta pregunta te la hago a ti, Manolo Aguilar. Dígame. Dígame. ¿Te ha devuelto la llamada Lopera para responderte a si las preguntas apoyo total, que tú le ibas no, a hacer entre ellas esta, lógicamente? No me lo hubiera callado, por supuesto,
3: si me hubiera no le devuelto. una duda? No me lo hubiera
4: callado. Pero que es significativo y que. Estamos a trece a, a días, ¿eh? De todas formas,
3: la llamada está hecha y no por diferentes circunstancias no se va a volver a repetir hasta el día... Pues, vamos a dejar que pase la Junta y nos vamos a volver a repetir la llamada,
4: ya está hecha. ¿eh? Sí, ya se sabe que hay, hay, hay que responder a las llamadas Bueno, no, está sea, hecha, no, en
3: momento, ¿no? intuyo que si no quiere responder sus motivos tendrá. Y prefiero de todas formas el silencio que, que una cosa que no sea verdad, ¿no? Y si no me puede decir qué es lo que va a hacer la Junta, pues pues se prefiere en ese caso el, el silencio. Bueno, pero que, que tampoco veo tampoco veo que si estos señores, aunque dijeron que sí en la tertulia, ven que no llegan al 26% al 27% que necesitan para ganar, tampoco veo yo presentarse allí para perder el partido. Me voy a presentar que pierdo seguro el partido.
2: Bueno,
4: eso, sería, eso, ante... eso sería
3: eso eso sería casi, casi, no tanto, pero casi, casi del mismo calibre que que si... Que si Castaño se encuentra allí sin el apoyo hablo, de la pera.
4: Pero Manolo, eh, ¿alguien va a saber antes de la celebración de la Junta y de la votación eh, oportuna, eh, ¿alguien va a saber realmente sí, sí. lo que va a hacer Farusa?
3: Claro, esa es la gran duda, claro. esa es la gran duda. ¿Por qué no presentarse? Pero si tú te presentas allí, si tú te presentas allí teniendo, sin tener las acciones para ganarle, y de buena primera dice Farusa, ah que os lo habéis creído, vea, ¿eh? claro que mi voto para, para castaño. No llega, no llega a la situación que se crearía al contrario, pero, pero rosaría no, también la situación en la que quedaría
4: Castaño si no lo apoya a Lopera, es, que, ¿eh? es que Sabaza, no, porque es que Castaño lo está asegurando 100%, tajantemente, ¿no?
3: Por eso no es llega a lo baja, mismo, pero... Sabaza, desde
4: luego, tú no puedes desperdiciarla, es decir, no presentifique fíjate tú que tú te, no te presentas allí y Castaño con un 4 con 2... Te gana. Te gana porque tú no te has presentado y luego eh, farusa se tiene. No, eso. Oye. Yo creo que va a ser allí, si, si se celebra finalmente la junta, va a ser allí donde salgamos todos de dudas. ¿no? Que se ha preocupado Enrique de sacar un corte de un futbolista en sonido, que ha han preguntado por cierto de todos los
1: líos. Sí, que, de todo eso que
2: estás hablando. Que eh, hola, Santi. a todos. Hola, hola, hola. Enrique, muy buenas. buenas. ¿Y qué dice?
0: Rueda de prensa de Francisco Molinero, lateral derecho del Betis, antes del partido de, ante la Real Sociedad. Y sí, ha sido preguntado
4: por, ese, por esa junta extraordinaria del día 23. También, como es lógico, se ha querido desmarcar del asunto. Solo se centra en lo deportivo, en el partido del sábado ante los Donostierras y en conseguir los tres puntos.
1: Sí, nosotros, al fin y al cabo, lo importante es la Real Sociedad, que es lo, lo que nos centramos, lo que llevamos trabajando estas dos últimas semanas. Y solo pensamos en, en la Real Sociedad y en que el sábado tenemos un partido muy importante en casa y donde solo nos vale la, la victoria. Nosotros somos profesionales de esto, venimos aquí, eh, entrenamos, eh, tenemos los campos de fútbol, gimnasio, estamos con otras cosas para estar pensando en cosas que, que no, no son cosas nuestras, que son se nos escapan de, de nuestras manos y nosotros de lo que podemos hablar y de lo que tenemos que hacer y centrarnos es en, como bien has dicho tú, en la pelotita.
0: Uno de los problemas más graves del Betis últimamente está la parcela defensiva. Y a Molinero, como zaguero que es, y protagonista principal, pues se le han pedido explicaciones. ¿Esto ha declarado el lateral diestro?
1: Yo creo que el equipo, cuando se habla de defensa, es que yo creo que hay que cambiar. Cuando se dice defensa, no es solo defensa la línea de cuatro o el pivote, son, somos todos. Y yo creo que el equipo cuando defiende, defiende en los once, igual que cuando ataca, ataca en los once. Creo que eso en el fútbol está claro. Eh, evidentemente luego los que salimos en la foto somos lo, los defensas y nos quedamos con eso Pero bueno, eh, yo creo que el equipo sabemos lo que queremos tanto en ataque como en defensa Y es lo que queremos, un equipo junto a la hora de atacar y un equipo junto a la hora de defender Eso el míster lo hace hincapié de, Bueno, de las palabras
2: del futbolista del Betis en las previas de un partido de pasado mañana Con la ausencia de Edgar, el francés, de un futbolista de los de mayor peso traído este año en cuanto a participación porque se le supone una experiencia y una capacidad ahí, pero que de, y de momento...
4: momento dos partidos en casa, cero participaciones de Digar, con problemas físicos. Efectivamente, problemas de lesión, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, como las has de Florencia en principio, Joaquín y Pero Vargas, Joaquín. que llega esta tarde, se ejercitará por con, su cuenta.
2: con Perú a, Contra a, Estados Unidos. A, a con,
4: perdón, contra Colombia, empataron en el último minuto. Marcó Vaca, por cierto, el, el 1-0 de Colombia, empató en el último instante de Perú. Eh, digo que Vargas, Vesterman, que va a debutar. Y, y, y Petros, si sale a jugar en el medio campo porque no está Chavi Torres y, y, y meta esa novedad, las únicas ganas nuevas respecto al Betis del año pasado o sea que tampoco van a ser tantas caras nuevas y luego lo de Joaquín que yo supongo que decidirá Mel si antes o después pero claro, debutará seguro si no hay ningún contratiempo de aquí al sábado ¿no? Pues mañana
2: escuchamos a Mel y ya sabremos qué ha hecho Joaquín en el último entreno si ha estado bien, si ha podido cumplirlo entero si se ha tenido que retirar antes lo habitual en estos casos ¿no? y mañana a las 8 eh, la onda media de Radio Sevilla fue por la previa del Levante con el Sevilla que empieza a las 8 y media esta noche más deporte 9 menos 10 y por supuesto mañana libre y directo con la ultimísima hora de ese partido y lo que les comentaba de Mel. Gracias por estar ahí. Mañana más a las 3 y 5 que serán y 10 en este mes. La vuelta termina, tú que eres ciclista. El domingo termina ya, ¿no? Damos las últimas etapas y a partir del lunes 3 y 5. Gracias, hasta mañana.